0: telescópio de número 108. Estamos juntos pela centésima oitava vez. Hoje é para conversar sobre missão e propósito. Toda essa maravilhosa crise de missão e propósito que a nossa geração atravessa, como nós vamos superar isso, o que é missão e propósito, tudo isso e muito mais nessa próxima hora de programa. E eu dou as minhas boas-vindas a ela, Andréa Santos. Tudo bem, Dé?
1: Olá, gente, tudo bem? Vamos estar de volta. Não estive no último, mas eu voltei.
0: É, né? Ganhou destaque podcaster do ano depois daquele programa maravilhoso de dezembro. Quem não ouviu, vai lá ouvir. E é bom ter você de volta, viu, Não Fica longe, não. Sempre bom. Também as boas-vindas a Lucas Vieira.
2: E aí, galera, vamos para mais um papo. Muito bom estar com
0: vocês de novo. É nóis. Também Rodrigo Quintan, diretamente de
3: Campinas. E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Bom estar aqui de novo. Vamos que vamos, vamos, vamos para cima.
0: E hoje comportado, usando roupa social, porque está recebendo o seu Eu... querido chefito.
3: Exato, a gente tem que se arrumar.
0: Eu faço as honras, apresente o nosso convidado de hoje.
3: Nosso convidado de hoje, o melhor pastor desse Brasil que você vai conhecer. Aqueles... <risos> meu amigo, meu pastor, meu mentor. Fábio Carreiro. Olá, olá pessoal.
4: Obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Feliz de poder contribuir com vocês aí no tema de hoje.
0: A ah, gente que agradece, Fábio, por ter aceitado o convite, estar tá com a gente. Hoje é um papo bem pastoral também, né? A gente vai estar sentado aqui entre amigos e também ouvintes amigos, para que a gente converse sobre esse assunto que a gente entendeu, muito importante, porque gera diversas, como eu falei na introdução, diversas ansiedades, diversas crises, principalmente uma geração que talvez sinta falta de referenciais, ou sinta falta de falta de propósito mesmo, e de entender qual é o seu propósito, a sua missão, e aí o Rodrigão sugeriu o nome do Fábio, e a gente, claro, que aceitou, porque é uma pessoa que a gente admira também, e vamos lá, vamos lá, Fábio, qual que é a... A sua conceituação, né? A gente não vai lá no, no dicionário Aurélio para ver o que é missão e propósito. Que a gente tem você aqui para explicar para gente dessa introduzida aí. Quando eu, quando o pessoal vai no seu gabinete, falar, Pastor, tô em crise, não sei qual que é meu propósito de vida. Quando eu, a pessoa fala isso, o que é que você entende que ela tá querendo te falar?
4: Ah, achei que você ia me perguntasse que, que era missão. Eu tinha decorado que era missão, agora é que você me quebrou. Ah,
0: a edição é fácil,
1: né? não,
0: Mentira, vai assim mesmo, viu, Fábio? Não, não que eu, tô missão, zoando,
1: é. eu tô zoando, eu
4: tô zoando, porque isso me dá tempo de pensar, porque eu, o, meu, o meu super amigo Rodrigo não me deu uma pauta, assim, sabe? Então, não, eu aqui, aqui tô, tentando é entrar, assim, tô tentando entrar no Google aqui agora e ver o que, que, ele, é. que ele me apresenta. <risos> Mas brincadeiras à parte, assim resumidamente, eu entendo que o tema do nosso bate-papo é missão e propósito. Para mim, nesse sentido, missão é a missão de Deus. Deus tem uma missão de alcançar todas as pessoas, para que todos os povos adorem a Deus. Essa é a missão, a missão é igual para todo mundo. Agora, o propósito, eu entendo que ele se torna um pouco mais pessoal, porque ele vai se identificar também com aquilo que nós somos, personalidade afinidades, um, um pouco daquilo que eu tenho de talentos, de habilidades, então aí já é uma, uma composição, vai dar um caldo diferente, cada um de nós tem aí um, um propósito um pouco diferente, apesar de que se sobrepõe né, muitas coisas, mas eu entendo que o propósito é algo mais pessoal, um chamado, aí, vamos dizer, né, um chamado aí mais pessoal. Para começar, vamos lá.
0: Entendi. Entende que missão é uma coisa mais geral de todo mundo e propósito é o que seria o diferencial de cada um. Viu? É,
4: é assim que eu entendo.
0: Uhum. A Deia foi quem sugeriu esse no nosso movimentadíssimo grupo de WhatsApp, telescópio, foi ela que sugeriu é, que a gente conversasse sobre isso. Por que, Deia? Não de você sentiu essa necessidade, assim, porque você, da, sua, da sua percepção de dia a dia, de trabalho, de conversa, conta pra gente.
1: Isso não tava na pauta. Isso não tava na pauta também, que era a reclamação, tá... porque a pauta fui eu que criei, entendeu? Isso. Aí eles não falaram nada da pauta, aí vocês fizeram um coluio, fizeram uma pauta à parte, mas enfim, brincadeiras à parte, usando da mesma estratégia do pastor Fábio, mas na verdade... O que acontece, né, hoje, pelo meu trabalho, eu trabalho com inovação nas empresas e, e a gente vê muito a transformação de mercado, né, conforme o mercado, o que, que ele vai se transformando por questões sociais, por questões econômicas e várias dessas coisas. É óbvio que eu também é, cresci, vamos dizer assim, né, da adolescência para frente dentro da igreja e isso também sempre foi uma pauta. Eu, por exemplo, quando me formei em Direito, eu falava assim, mas Deus, como que eu posso usar isso, né? Assim, de uma forma que eu gosto, porque sempre tem essa questão né, do propósito pessoal... Que a gente não quer levar com algo ruim, né? Um fardo que você tem que carregar. Mas é sempre muito ligado à sua personalidade, aquilo que você gosta. E tudo era uma situação muito difícil, porque às vezes as pessoas achavam que precisava ser algo muito extraordinário, sabe? Se você não tem um propósito, nossa, tem o propósito de salvar, sabe? Essas coisas assim. As pessoas falavam, ah, então eu não tenho um propósito. Então, meio que não entendendo que as características da personalidade dela ajudam no dia a dia. E aí, mesmo no, no ambiente corporativo, há uma nova leva, né, assim, de, de trazer isso, né, as, as empresas têm que ter um propósito maior, as pessoas têm que estar trabalhando de acordo com o seu propósito, isso ter, tá muito em pauta, né, não é à toa, por exemplo, que a gente tem o um filme da Disney, Soul, para quem viu, que traz muito dessa discussão também, né, o que né, ali da, das crianças ali, né, tirando toda a parte, né, que pode ter de, de espiritualidade assim, a parte, mas as crianças ali antes de vir ao mundo, né, falando, tentando descobrir para o que que elas nasceram, né? Qual é o dom, qual é o propósito delas? E uma delas fica muito triste, né? Porque ela tenta tanto, ela fez tanto lá os. É, os cursos deles e ela nunca achou o propósito porque sempre foi muito ligado a algo estrangeiro, então você sabe cantar, você sabe, eu falou, mas eu não sei fazer nada disso, né e nessa minha busca até mesmo spoilers, de ter... spoilers,
3: spoilers é,
1: spoilers, não, mas... então, eu
3: ia quase dar
0: um spoiler, porque eu ia falar, então, mas no final do filme, você lembra que, mas é sacanagem mas não. eu
1: não falei, é <risos> Enfim, mas, no, mas aí falando da minha vida, eu fui percebendo que não estava também tão ligada a uma coisa específica, então, é, não, eu sei, sei lá, gosto muito de teatro, mas não significa que seja teatro, eu gosto às vezes está em coisas, por exemplo, numa, numa característica sua, por exemplo, eu sou muito ligada à transformação, e isso me ajuda no dia a dia, toda vez, por exemplo, que eu entro numa empresa, toda vez que eu penso num projeto dentro das empresas, eu falo, como eu posso transformar a vida das pessoas? gerar, enfim, através da inovação transformar a vida das pessoas mais leves que elas tenham mais tempo com a família e eu acho que isso, de certa forma você cumpre um propósito você tá ali para ajudar as pessoas de uma certa forma só que tem muitas mensagens muito, você tem que achar seu propósito então você, né, aí tem uma questão de conceituação de missão, você tem que achar sua missão, e aí as pessoas passam a vida, ah, meu Deus, eu não sei qual é a missão qual é o propósito, e fica triste como se elas não fossem porque a, a, coloca isso como uma coisa super extraordinária, esquecendo que quem nós somos já é algo extraordinário. É isso, por isso que eu pensei.
0: ou oh, tá vendo? Clareou o meio de campo já. Mas acho que é engraçado também do que a Dea tá falando, e eu não sei o que vocês pensam sobre isso, vou jogar na mesa quem quiser falar, que não sei se isso é um, um fenômeno muito recente, assim, porque os mais saudosistas raiz vão falar na na minha época a gente não tinha tempo de ficar pensando nisso não.'' Eu queria ver se tivesse que carpinar um lote e você ia ter que ficar pensando qual que era a sua missão, qual que era o seu propósito. Se a gente não tinha tempo, a gente era feliz e não sei o quê. É, é, isso é uma coisa recente ou antes as pessoas não percebiam que elas já tinham um propósito e uma missão no que elas faziam e faziam isso sem essa necessidade da percepção ou isso é um, res, um fenômeno realmente recente de uma geração que, que tem tempo para pensar nisso, né? Mais do que sobreviver, a gente tenta ter um, esse propósito de vida o que, que vocês pensam sobre isso aí?
2: quando oh, Nani, isso eu acho que não é só algo recente, mas isso que a gente está falando a respeito de que hoje, no nosso tempo, a nossa geração e etc., a gente não está falando de uma totalidade. É, a gente está fazendo um recorte, é um recorte muito pequeno, inclusive, no Brasil, por exemplo. Se você procurar jovens no Brasil e perguntar para esses jovens se eles têm pensado a respeito do propósito, se você mesclar bem quem são esses jovens do Brasil a grande maioria não está pensando a respeito do propósito, porque quem pensa a respeito de propósito já é um, um sujeito que subiu algumas escalas na sociedade ou já nasceu em uma escala social mais alta, que te possibilita pensar a propósito. Eu me lembro que eu, eu trabalhava, trabalhei um tempo numa ONG e eu dava instrução de carreira para adolescentes de baixa renda. E era uma molecadinha de 16 até 20 anos. E aí eu estruturei todo o projeto e no primeiro encontro com eles eu fiz uma pergunta. Perguntei o seguinte, quem é que já sabe o que quer fazer na faculdade? E aí era um grupo de umas 25, 30 pessoas e só duas levantaram a mão. E eu achei aquilo estranho, porque é ano é de vestibular, 16 anos, 19, 20. Se ainda não fez vestibular, tá para fazer. E aí eu achei aquilo estranho e aí eu falei, gente, mais ninguém, só essas duas pessoas e tal. E eles ficando quietos. Eu perguntei, gente, quem aqui sonha em ir para a faculdade? E aí só tinham cinco pessoas, incluindo essas duas meninas, que foram duas meninas que levantaram as mãos, só tinham cinco pessoas que sonhavam em ir para a faculdade. E aquilo me deu um, um, um susto, porque essa realidade é uma realidade muito próxima da gente. É uma realidade que está muito do nosso lado. Então eu penso que esse recorte do, da nossa geração é algo novo que surge na nossa geração e é um recorte. Daqueles que entenderam que não precisam apenas trabalhar para levantar sustento para casa, mas o trabalho é também uma fonte de realização. O trabalho é um privilégio, também
1: tem... né Lucas?
2: Isso é um privilégio, é um privilégio de poucos. Essa é. ideia de o trabalho ser uma, uma fonte de realização pessoal, isso que a, que a Deia está falando. Aquilo que eu sou já é legal, a falta de uso dos meus dons e talentos, essa conversa de usar dons e talentos no ambiente do mercado empresarial, também para satisfação pessoal, é um privilégio de poucos. Então não é só um, algo da nossa geração, mas é um recorte da nossa geração também.
3: Isso gera alguns problemas também, né gera algumas frustrações. Porque o que eu vejo muito nessa geração que a gente lida agora, essa geração que está vindo, é que se elas não conseguem entrar num trabalho que lhes proporcione é, significado, relevância, ou que tenha a ver com seus dons e talentos, elas meio que se, ou se frustram ou ficam vagando até que encontrem isso e gera vários problemas isso na, no desenvolvimento da pessoa. Por exemplo, o eu, 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 meu primeiro emprego não teve nada a ver com, com aquilo que eu amava fazer, tinha nada a ver nem com o dom e o talento que eu tinha, era uma coisa totalmente motora, e que eu tinha que exercer aquilo para poder chegar num fim. Hoje é difícil, hoje eu já atendi algumas pessoas que estão frustradas, né, alguns jovens, adolescente pré-jovem, né, que estão frustrados porque não conseguem encontrar um trabalho que se adequem aos seus dons e talentos e a sua realização própria. Então gera uma, uma frustração também achando que logo de cara, logo você tem que entrar no mercado de trabalho já fazendo aquilo que você ama, já tendo um tipo de propósito realizado logo de cara. Não existe aquele senso de estrada, de caminho, que no passado era bem desenvolvido porque as pessoas faziam carreira nos lugares. Né? No, as gerações antigas, elas começavam trabalhando nas, eh, na, nas, nas, nas categorias mais baixas da da empresa, e elas iam galgando posições, né, havia essa possibilidade de se transpor as posições até chegar no topo, tinha essa, essa coisa, né, isso se perdeu nas gerações, hoje as empresas são diferentes, hoje o mercado de trabalho é diferente, né, você vê gente de, de 22 anos na chefia de uma grande empresa, e antigamente isso não tinha, né? quem chegava no topo das empresas antes... Era gente que era bem mais velha, já tinha anos de, de profissão. Então, se ao mesmo tempo que isso é uma coisa muito revolucionária, muito legal, de você ter a possibilidade de encontrar um trabalho propósito, inclusive mesclar seus dois talentos e fazer o que você ama, e, e ganhar dinheiro com isso, ao mesmo tempo gera uma frustração pelo tempo, pela ansiedade, de se querer sujar para ontem, de primeira, sem percorrer todo o caminho que deve ser percorrido
0: tem uma glamorização também de, de missão e propósito, de falar, não, Sei. você tem que ser feliz, você vai... É que muita gente vocacionada pra ser youtuber também nessa geração. Não, eu queria, eu, né? é. É. E aí a pessoa fala, não, cara, você precisa trabalhar no caixa, você caixa do, do, do banco. Aí a pessoa não, porque venderam pra ela que o sonho é você ser o, a, a blogueira com 6 milhões de seguidores que ganha dinheiro pra ficar se maquiando. E, e é. essa ela acha que é o propósito dela. Então, acho que também não tem essa questão Dessa frustração gerada por assim Venderam que a gente pode ser o que a gente quiser
3: não É assim de funciona. A, o American Dream hoje não é aquela coisa de Comprar a casa própria, ter a sua família E ter o seu emprego e ir galgando posições O American Dream hoje é muito mais performático é, então. como, eu, o que eu, como eu consigo lidar com isso E o que eu faço Quantas pessoas estão me assistindo Quantas eu estou influenciando com isso O Quanto de fama eu alcanço com isso Quanto de representatividade eu alcance Uma, uma glamorização e uma coisa Que gira em torno desse sonho americano aí De ser um, é, visível Visibilidade, influência Eu assisto muito Masterchef O Masterchef é interessante
4: porque Toda vez que você conhece lá Um participante, ele sempre está De alguma maneira frustrado com o que ele está fazendo E ele está buscando Uma eu realização na gastronomia Interessante, parece que ninguém é feliz, um, eu vi até, eu lembro um dia lá, tinha um que era um estudante de medicina na USP, ele conseguiu o que muitos gostariam e não podem, mas aquilo não, faz, não fez sentido para ele, ele entendia agora então que na gastronomia ele ia encontrar a realização da, daquilo que ele sentia. Eu não sei, para mim parece que é essa coisa do egocentrismo, parece que... A realização precisa ser algo que te satisfaça, que te deixa feliz. E, então, é, eu acho que por isso que a gente acaba se perdendo, porque a gente busca um propósito sem conhecer a missão. Estou pensando aqui nisso agora. né? Se a gente entender que a missão é uma só, eu tenho que me enquadrar nessa missão do jeito que eu sou, como eu, como eu sou, com a minha personalidade, enfim. Mas quando eu... eu me desconecto dessa missão... Eu, eu, eu vou buscar um propósito... que eu acho que é o propósito... mas não necessariamente vai, vai, vai trazer alguma realização... Que, que seja eterna... né porque eu acho que é isso que a gente está tá acontecendo conosco hoje... nós estamos perdendo essa realidade da eternidade... é o aqui e agora... a instantaneidade que o Rodrigo falou... e não tem mais essa, esse viver a vida... É, debaixo da, da soberania de um criador
3: do, daquele que é a fonte da vida. O, o legal disso aí é, é que assim, legal assim o interessante né de tudo aí é entender que isso que o Fábio falou por exemplo traz para gente o sentido de que a nossa vocação ou o nosso propósito né aquilo que nós fomos que nós vamos encontrar sentido para nossa vida ela não é uma fonte de realização pessoal ela não pode ser uma fonte de realização pessoal. Porque aí, se, porque aí se torna egoísta Mas ela deve ser uma fonte de serviço comunitário Ou seja, serviço à comunidade que você pertence Ela deve satisfazer ou servir ao mundo que você vive Nosso propósito, ele deve ser algo para o outro E não para nós né? O sentido da nossa vida tem que estar ligado a, ao outro Aos outros Ao servir ao outro Porque quando, quando a gente entende que é só para nós A gente entende, por exemplo, que legado está restritamente ligado aos meus é o que eu deixo pra minha família, não o que eu deixo para o mundo, não o que eu deixo de testemunho para o outro, para as pessoas com quem eu convivo, é só as que, aqueles que eu amo que interessa. Então é uma coisa bem medíocre, bem mesquinha, né, você viveu para si mesmo, viveu para encontrar algo, e aí você entende, começa a, a, a fazer conta e achar que você na verdade mereceu aquilo porque você suou pra ganhar aquilo, tudo que eu fiz foi mérito meu, eu dei o sangue pra conquistar aquilo. Você perde até a sensibilidade de entender que houve sim oportunidades que chegaram até você e que foram, foi o próprio Deus que colocou pra que você fizesse alguma coisa. E aí eu começo a achar que não, que eu conquistei isso porque eu batalhei por aquilo. Eu sonhei e eu, porque eu sonhei grande eu cheguei lá. Então, vocês aí não sonharam que nem eu. É essa mensagem tá passando. Então, é, é, eu acompanho alguns youtubers aí que são famosos. Tem um que até eu e o Lucas a gente segue bastante, que ele tá bem feliz é, esses dias aí, porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Que é o nem me fala um negócio desse? É, 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 o, é o Fred. E ele fala umas coisas às vezes que eu falo, cara, esse cara perdeu a noção do que ele tá falando. Porque ele fala assim: ah, tudo que eu sonhei, eu, eu lutei e conquistei. Então, ele tá dizendo assim: fui eu que, que sonhei, por isso que eu sonhei, eu conquistei aquilo você perde um pouco do sino porque assim as pessoas estão vendo, tem, tem gente que batalha igual cara, que luta igual que vai atrás e não vai conquistar não vai chegar naquilo que ele está dizendo que é sensacional, que é o propósito de vida e é. que, então assim, as coisas vão mudando de lugar porque a gente vai achando que é, é a gente, tem a ver com a gente que a realização e propósito tem a ver só comigo
0: então, é isso que eu ia perguntar pro Lucas para saber como ele lidou com a situação que ele apresentou aí do, do, da, da garotada lá porque são duas coisas, qual que é a solução para isso? Ou você incute na cabeça do, dos meninos que eles precisam sim encontrar uma missão e um propósito, ou incute que você não depende necessariamente disso para ser feliz, ou a gente depende necessariamente disso para ser feliz, porque... A gente está falando aí de um, como o Lucas colocou muito bem colocado, não é só de um problema geracional, é um problema que é maior do que a nossa geração, que está atingindo uma fatia, porque uma outra grande fatia vai lutar pela sobrevivência sem ter tempo de se preocupar com isso. Então, a esses é renegado a possibilidade de, de ser feliz e realizado, porque necessariamente eu preciso dessa, dessa missão e desse propósito, claro. Então, primeiro,
2: eu acho que é importante dizer assim, né? eu não acho
0: mesmo, também concordo
2: que dentro daquilo que a gente chama de felicidade hoje, eu não concordo que o nosso propósito é uma fonte de felicidade, dentro do que a gente considera uma felicidade hoje. Mas dentro da ideia de felicidade bíblica, que é a ideia de contentamento, a ideia de viver contente em toda situação, porque mais me vale viver o meu propósito do que viver longe do meu propósito e ter de tudo, Aí eu acho sim que o propósito é uma fonte de felicidade, dentro da, da ideia de felicidade como contentamento, e não como prazer constante, que é o que a gente que é o que a gente considera a felicidade hoje. Então, dentro dessa ideia, o meu trabalho com eles foi primeiro. Eu chamei o pai de todo mundo para lá. Eu chamei o pai de todo mundo pra ONG para conversar com os pais. E a minha conversa com os pais foi: não é porque a escola, a política, a sociedade e todos ao redor de seus filhos estão dizendo que eles não podem ter uma carreira, que eles precisam apenas subsistir e não existir de fato, que vocês continuarão também dizendo isso aos seus filhos. É importante que vocês coloquem nos seus filhos a ideia de que eles podem sim ter uma carreira, escolher algo que os realize. E aí, para mim, a grande chave que vira o jogo é, geralmente quando eu penso em propósito, em vocação, em missão pessoal, algo assim, eu sempre penso em quais são os meus talentos e quais são os meus dons que eu quero, que eu quero exercer e que o exercimento deles me realiza. O grande lance para mim é virar a mesa, é virar a mesa e não perguntar quais são os meus dons e meus talentos, mas quais são as necessidades do mundo pelas quais eu me sinto responsável. Essa é a grande questão. Quais são as necessidades do meu tempo? Quais são as necessidades da minha casa? Quais são as necessidades da minha igreja? Quais são as necessidades da minha geração? E conhecendo as necessidades, entender pelo que eu me sinto responsável. E geralmente eu me sinto responsável por aquilo que está conectado com os meus dons e os meus talentos. Mas enquanto eu olhar só para os meus dons e meus talentos, eu ofereço aula, sendo que a minha geração não precisa de aula. Eu ofereço música, sendo que minha geração não precisa de música, é claro que minha geração precisa de aula e música, estou dando só alguns exemplos. Então eu preciso entender o que o meu contexto imediato precisa e tentar ser uma resposta a isso. E foi isso que eu tentei conversar com eles. Tem um professor, que é o professor Clóvis de Barros, que ele fala que trabalhar é quebrar o galho de alguém. Eu acho isso muito legal, porque para mim isso tem tudo a ver com o mandato cultural quando Deus diz para a gente cuidar do planeta, olha, se multipliquem, cuidem dos pássaros, subjuguem a terra, cuidem da terra, o que ele está dizendo é a humanidade como um todo, ela tem uma missão, ela tem um propósito, e o propósito é cuidar da terra. E eu não vou cuidar da terra toda, eu não vou cuidar de tudo, mas tem uma fatia que é minha responsabilidade. Então o que é o trabalho, ou o que é o meu propósito? O meu propósito é quebrar o galho de alguém nesse pedaço, que é minha responsabilidade. Então, se eu troco pneu, eu exerço o mandato cultural trocando pneu. Se o outro prega, ele exerce o mandato cultural pregando. E se a outra pessoa advoga, advogando. E assim por diante. Então, eu acredito que o meu propósito está conectado em quebrar o galho de alguém, em atender alguma necessidade. É sair de mim, entender uma necessidade, voltar para mim e entender como é que eu posso satisfazer essa necessidade. E aí... Por que, que é também, isso é também uma, uma questão vinculada a contentamento? Porque eu exerço as minhas habilidades. Mas não necessariamente eu tenho prazer o tempo todo. Às vezes eu choro. Às vezes eu fico de saco cheio porque eu vou ter que dar aula de novo. Às vezes a pessoa que eu dei aula durante dois anos não passou no vestibular e é, e é, e é horrível. Então é, não necessariamente é uma felicidade como prazer absoluto. Mas é uma felicidade enquanto contentamento.
0: Mas é, é treta também, porque embora... Todos, todos têm um propósito, ou possam ter um propósito e se realizar nisso, tem outras questões que influenciam, né? Porque é muito melhor quem me dera, por exemplo, ter o um propósito de ser o Fred e ser bilionário. E aí me frustro, porque minha, minha, né? se meu propósito é ser borracheiro, como o exemplo que você deu, a, a própria sociedade não reconhece o meu propósito como tão importante quanto o propósito do cara que é médico e vai ser o cirurgião, aí vai falar, ah, né, comunista, ou ah, não, o cara se preparou, é muito mais difícil. Não, a gente não tá falando disso, necessariamente, a gente tá falando de propósito. Porque o, o, o filho do pobre, ele sempre vai ter o propósito de ser o borracheiro, a manicure, a cabeleireira, a faxineira, é incrível, né, porque ninguém de alta classe, tem o propósito de ser alguma dessas outras funções, né? É como
1: se existisse uma hierarquia, né?
0: Uma hierarquia de propósitos. Seu, seu propósito é mais importante socialmente como na nossa sociedade, quem manda é o dinheiro. Então, você é. recebe uma remuneração de acordo com o seu propósito. Você deu sorte. Lá no Sol, o seu bonequinho quando foi lá fazer a preparação, você deu sorte. Você pegou o propósito de ser bilionário. E o outro, é o propósito dele é ser... reciclar o lixo que o outro produz. E aí a, a sociedade reconhece esses propósitos que são tão importantes quanto para o funcionamento do mundo, que eu, nesse exemplo legal que o Lucas deu aí, mas que o nosso mundo reconhece de maneiras diferentes. Né? Você queria falar, Fábio?
4: Então, Hernani, eu, né, ouvindo tudo isso, o que me faz entender é, é que nós não podemos falar de propósito desvinculado com a espiritualidade. Até a própria palavra vocação, ela foi uma palavra que foi trazida da do, do, do contexto religioso que a gente até usa hoje né no meio corporativo e em outras áreas a gente faz teste vocacional minha filha fez um teste vocacional um tempo atrás mas a, a própria palavra vocação ela ela é ela está dentro ela tem uma origem nessa dentro da espiritualidade porque é, é um chamado que vem de alguém maior que te repassa esse chamado né então Olhando lá para as Escrituras, João 20, 21 é conhecido como a Grande Comissão Joanina, onde Jesus diz assim: Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, a própria missão de Jesus era a missão do Pai. Então, assim como o Pai o havia enviado, ele envia agora os seus discípulos. Então, precisa, esse é o ponto de partida. Eu sou enviado para cumprir uma missão. Eu tenho um propósito eterno. E quando a gente pensa, pede e se desconecta dessa espiritualidade, no, as nossos propósitos se tornam propósitos, às vezes, pequenos, influenciados pela nossa sociedade, pelo, pelo meio em que a gente vive. Eu estou conversando com a minha esposa esses dias, ela está encantada lendo um livro, eu não sei o nome do livro, mas é da esposa do John Piper. E ela aborda, cada capítulo, a história de uma mulher. Uma mulher que fez diferença. E ela está, assim, admirada com a história de uma inglesa que ela, ela era semi-analfabeta e que ela tinha um chamado no coração que ela entendia que ela tinha que ir para a China pregar o evangelho. Isso no início do século XX, antes ainda da Revolução Comunista Chinesa. E aí vai contando a história e ela fica admirada como ela buscou isso, foi atrás. Enfim, fez das tripas corações e chegou na China e foi usada por Deus ali, ela achou o seu propósito, e ela não terminou a história, mas ela, sempre assim, fala, eu não consigo parar de ler, né, mas você pensa, é, é uma mulher que, assim, entendeu diante de Deus algo maior, que fazia sentido para ela, e ela foi atrás, e, e não, foi, não foi fácil, mas ela alcançou, né, de alguma maneira, ela ela realizou o seu propósito, e eu acho que tem faltado isso hoje para essa nossa geração. Há uma expansão muito grande de informações, mas que se perdem, né, e a gente fica perdido e esquece ali o ponto de partida.
3: Sim.
1: Uma, coisa, uma coisa que até é que o Fábio falou agora, e, e lembrando um pouquinho do que o Rodrigo falou, né, de legado, assim... É, talvez a própria evolução né, de como a gente, enfim, como a sociedade foi evoluindo ou desenvolvendo, é, vamos falar regredindo, não sei, não sei, evoluindo, né? <risos> não sei o que dizer assim, mas talvez a gente tenha perdido mesmo esse senso comum mesmo, né? Porque e até o próprio significado de legado que está sempre muito atrelado ao todo, a um todo, a algo maior, né? Não a nós. E a gente foi caminhando para uma sociedade cada vez mais individualista e egocêntrica, como o pastor Fábio falou. E eu acho que a gente vai esquecendo, né?, de tudo isso, assim do que eu posso fazer para o outro. E essa é a minha indagação, sabe? Eu acho que a gente chegou a um ponto que tudo tem que ser muito extraordinário, muito hierarquizado, sabe? E aquela coisa simples do dia a dia... Eu acho que está muito mais atrelado a isso. É óbvio que tem coisas que são né, realmente que chamam mais atenção, como essa moça que foi para a China. Mas a gente pode fazer o legado de, de várias formas, né? seja no trabalho, ou no bairro, ou enfim. E talvez a gente esteja esquecendo disso, sabe? Tipo, menos é mais, sabe? Ou aquela. Ou, ou até mesmo a mensagem de quando a gente, a gente leu o cristianismo pura e simples, sabe? Acho que foi. Apesar de, né? A gente sempre ficar nossa, cansado todo dia fazendo as lives, mas eu acho que foi muito legal, assim, as discussões que a gente teve porque retomou isso eu acho que a gente vive muito no mundo de, do extraordinário, sabe eu acho que é isso que me incomoda de tudo muito exacerbado e como o Rodrigo falou, tudo muito rápido que a gente, e a gente meio que perdeu a mão nisso sabe, de realmente saber que a gente vai ter frustrações que tem essa felicidade utópica, que tudo tem que ser muito, 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 e a gente esqueceu de fato que o legado é para o outro, que a gente está para o outro e que a gente vive como parte de um todo. Acho que é isso.
3: E entender também que esse lance de, de, é tão atrelado ao, ao chamamento divino, que, é que assim, a gente, quando a gente estuda sobre vocação, a primeira coisa que a gente, tem, que a gente entende sobre vocação é que ela, ela tem de ser divina, porque a gente tem que perguntar para o criador, aquele que nos fez qual o propósito de termos sido criados porque senão a gente vai entender que a gente é criado de leva, né, tipo ah, faz aí uma fornada de Lucas, faz uma fornada de André e sai um monte e não é assim, então na nossa espiritualidade cristã, nós cremos que nós somos criados e pensados e e sonhados na mente de Deus antes de irmos o ventre. Então existe ali um propósito do Criador para nós. A partir daí, esse vínculo de Deus para a gente, a gente começa a entender muitas coisas. Agora assim, quando que a gente não se perde nisso? Toda vez que a gente lembrar que dentro da nossa jornada, nós vamos cumprir esse propósito de, 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 de servir ao rei, ao rei do reino de Deus, do próprio Deus, em todas as esferas de, de, de que existem. Não nas esferas e categorias que a nossa sociedade diz que é, é, é para ser. As grandiosas, as pequenas. Por quê? A gente, uma vez a Ana Uzira falou isso para mim. A gente tem que entender que existem muitos heróis anônimos. Gente que aparece e que faz coisas incríveis e que nós nunca vamos saber o nome. Gente que mudou o, o, todo o roteiro da história e a gente nunca sabe nem quem foi. E que aconteceu porque entendeu o seu propósito. E
0: qual é a, minazinha, a minazinha do Rogue One que morreu, a gente só descobriu agora aí, recentemente é,
3: então, <risos> então, tem esse lance aí tem o, tem o, por exemplo esses dias a gente tava conversando, por causa do livro de Atos tava conversando sobre Ananias, né, Ananias que, que vai lá e prega o evangelho para Paulo ele é um personagem que aparece ali e ele prega o evangelho para Paulo morrendo de medo que Paulo fosse arrancar a cabeça dele também, obedeceu a Deus, e acabou, cara é ali a história dele Atos, é aquilo ali você fala assim, nossa, o propósito de Ananias era fazer aquilo e sair de cena, né? Mas o que ele fez, por exemplo, que eu acho que nunca chegou na, na proporção dele, foi que ele evangelizou simplesmente o maior autor do, do, do Novo Testamento e que praticamente fez o tratado teológico todo do, do que a gente estuda hoje, quando a gente vai a faculdade de teologia e do que a gente tem como espiritualidade cristã. E a gente não entende, ah, foi esse o propósito dele? Cara, eu acho que dentre muitas coisas que Deus deu para ele fazer, essa foi uma das coisas que Botou o nome dele na história, é, na história divina, né? Agora, tem cara inúmeras histórias incríveis de, de gente que fez coisas assim que ela nunca vai perceber em vida, por exemplo, que aquilo ali foi algo extraordinário, né? Então, esse lance da ótica extraordinária que a, que a Dé bem falou é uma coisa que a gente vê muito humana, né? A gente quer ver coisas extraordinárias, mas que, que o que é extraordinário para Deus, né? Do que a gente tá falando aqui? Do que, do que, que a gente tá falando? É do, do que a sociedade diz pra gente que é extraordinário do Que, que a sociedade... você
0: tá usando, né?
3: Exato, qual é a ótica que eu tô usando para definir o que é felicidade O que é sucesso né? Quais são os óculos que eu tô usando para poder enxergar isso Sim. Então, é imprescindível isso que a gente tá falando aqui que A missão e o propósito tem que estar junto Para que o propósito não, não vire um despropósito Ou não vire um propósito de servir algo Que só te, só te suga, só te destrói Só te transforma em mais do mesmo uhum. Então é, é, isso é, 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 é necessário A gente falar, ensinar para as pessoas E também aprender de fato De que não importa onde a gente esteja as mínimas coisas que fazemos, as pequenas coisas que fazemos, se fazemos para a glória de Deus, nós estamos exercendo ali um propósito na nossa vida. E isso vai, cara, de várias maneiras diferentes, né? Várias formas diferentes se expressam na nossa vida.
0: Eu acho que uma chave para isso é justamente isso. Do que o Fábio falou no começo, você falou agora, da gente entender de que o que a gente faz glorifica a Deus, né? E tudo que a gente faz, de alguma forma, uhum. é ser feito a glória de Deus. Isso res ressignifica qualquer coisa que vá fazer. Uhum. Né, desde as coisas mais ordinárias do, da, da vida Até as mais extraordinárias Com a consciência de que a maioria de nós vai viver apenas As coisas ordinárias assim, é uma, A grande maioria de nós Está destinado a ser importante Para Deus E aí se a gente aceita isso A gente entende que a única pessoa que importa realmente pra, É Deus não é o legado que eu vou deixar pra humanidade como um todo, mas aquilo que eu fiz de alguma forma glorificou e apontou pra humanidade o Deus criador e a, a quem eu in, entendo que me deu a minha missão, né e aí ressignifica tudo, porque aí não é mais a remuneração que eu vou ganhar não é mais o reconhecimento que eu vou ter ou se eu vou aparecer na televisão, ou se eu vou ter muita, muito seguidor em rede social mas é se aquilo que eu estou fazendo de alguma forma glorifica o Deus que me comissionou pra missão de viver em sociedade de, de ser sociedade,
4: né? que a história que está sendo contada não é a história de uma árvore, é a história de uma floresta. E, de alguma maneira, eu acho que é o lado negativo das redes sociais, e toda a, essa globalização, é, é de dar essa. Como é que eu posso dizer? Dar um destaque para aquilo que a gente faz, das coisas ordinárias. Todo mundo quer postar a comida que come, todo mundo quer postar o lugar que visitou e a gente tem que aprender a, a, a voltar a viver de maneira coletiva e não tão individual. Né? De, parece que está todo mundo querendo um se, é, superar o outro. Eu mesmo, eu, às vezes eu deixo de ver as redes, Facebook, Instagram, porque eu começo a cair numa tentação ali de ficar invejando o que o outro está fazendo. Puxa, olha...
0: É pessoa
4: verdade. tá na praia e eu não tô, eu
0: devia, queria tá. estar. o cara tá comemorando que o time ganha Libertadores e vem um enviado de Beuzebu e fala, ah, mas não tem mundial. É só porque assim, não consegue ver a alegria. Não, 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 não consegue é... ver a alegria. Não consegue. Ele pra tem pra... que falar alguma coisa pra tem. cá, porque incomoda a alegria alheia. Né? Não pode, é, ver os desculpa, outros, mas eu acho que foi muito bem pontuado o que você falou, viu, cara? Parabéns. <risos> Desculpa atrapalhar seu raciocínio, mas é porque me, me tocou, de verdade
4: Esse é um assunto que gera em nós Bastante emoção
2: é. o, o, o Fábio tava contando aí essa, essa, isso, isso que ele acabou de falar da, da, Do invejável, etc E eu fiz, uma, eu fiz uma Transição há pouco tempo Agora na, na minha carreira Eu trabalhava em uma empresa que eu tinha todo um futuro desenhado pela frente e tudo mais, e eu decidi sair justamente para dar cada vez mais, mais, mais espaço pra minha vocação, minha vocação pastoral. E aí na, na minha última conversa para sair com um dos sócios, a, a minha esposa estava do lado, a Rafa, ela até se assustou, o sócio falou assim para mim, Lucas, eu entendo a sua transição, eu já tentei conversar com você, a gente já gastou quase duas horas tentando convencer você de ficar e você decidiu não ficar, então eu só quero te dizer que você está fazendo a maior burrada da sua vida. Porque você tem um futuro aqui pela frente, você é um dos cotados para ser sócio da empresa daqui 10 anos, e você vai, vai conseguir se realizar aqui. E você está saindo por, por causa de muito pouco. E aí o Fábio falando isso, né, nessa... Na, na sociedade como um todo, mas, mas muito forte, isso era muito forte, é muito forte.
0: Apertou como... o coração na hora que ele falou isso? Apertou, quase ah, com
2: <risos> Como não? Você questiona tudo, será que estou fazendo algo certo? Será que, que a minha vocação não é muito
1: A foi plantada naquele momento.
2: Não, é, você questiona o diabo, tudo. A, a, o
0: diabo às vezes a, passa a dos prim... limites.
2: A primeira <risos> pergunta é, e se eu estiver enganado sobre minha vocação? É difícil? E aí, e aí mesmo assim eu decidi sair, mas assim, a, a cultura essa empresa, sugere que os sócios eles são uma figura sem assim invejada. Diz que eu, que eu lembrei disso né, na fala do, do Fábio. Os sócios são os caras que são ricos. Você entra no, no térreo, você entra no menos um, o carro dos sócios estão ali e os, e os carros deles são os carros que todo mundo quer ter. Ah, o dinheiro que eles ganham é o dinheiro que todo mundo quer ganhar. A fama que eles têm no mercado e a visibilidade que eles têm no mercado, às vezes saem em jornal, etc, é o que todo mundo quer ter. Então, quando alguém diz, eu entendo que o meu propósito não está vinculado àquilo que vocês têm tido como, como algo que é último para vocês, isso assusta, e assusta, assim na medida do absurdo, porque o propósito está muito conectado com o meu porquê. Na hora que ele me disse isso, eu não respondi isso a ele, até porque eu queria sair de portas abertas, porque vai que eu queira voltar, eu disse assim para ele, é, é, é obrigado, eu, eu respeito isso que você disse, mas hoje a empresa e a empresa é aquilo que eu faço não está conectado com aquilo que eu quero para a minha vida. E é verdade isso. Ser um sócio, ganhar muito dinheiro, ter o carro que ele tem, não satisfaz o meu porquê. E é muito importante que a gente, por vezes, feche os olhos para essa inveja do status social para que a gente consiga reconhecer o nosso propósito. Coisas muito mais ordinárias do que extraordinárias. Aí, só para encerrar, para minha fala não ficar muito longa, eu me lembro quando eu era adolescente, eu, eu fui um adolescente muito difícil papo assim, de cometer pequenos delitos assim e
0: tal. Fui te buscar na delegacia já, rapaz.
2: É, a minha mãe, minha mãe foi você fala brincando, mas minha mãe teve que ir buscar na delegacia, eu Sim, fui, eu, eu uma adolescência bem
1: assim. ainda bem que eu não era sua amiga e nem advogada naquela época
2: <risos> senão minha mãe era sua amiga se você fosse advogado é. <risos> de uma adolescência difícil, eu me lembro que tinha uma moça que cuidava da nossa casa, que é a tia Sônia achamos assim até hoje, tia Sônia, e ela cuidava da casa e cuidava da gente também. E eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, uma vez eu cometi algo mais pesado, assim aí eu e minha mãe a gente brigou muito feio, a tia Sônia conversou comigo, e ela falou, olha, todos os dias de madrugada, enquanto eu estiver perto de você, eu vou acordar às três da manhã para orar por você. Quero que você acorde também. Eu falei, nem a pau que eu vou acordar. Três, três <risos> da valeu, valeu
0: três da tia manhã. Sônia. É, e ela três ela... da manhã no fuso horário
3: da Austrália. É, é hora cheia, é... é hora cheia. Três da manhã, hora cheia.
0: E ela,
2: <risos> e ela é assembleiana e tal. E, a, e aí eu, a gente tem esse lance, né? Três da manhã, que diferença faz orar uma da tarde três da manhã e tal. Mas enfim. Então é a hora dos ela, demônios, é por isso. E, e ela acordava <risos> às três da manhã sempre para orar por mim. E aí agora, ela, há um ano eu me casei e ela foi no meu casamento. E eu não lembrava dessa história, mas ela lembrou. E ela falou assim, valeu a pena, valeu a pena orar por você. A tia Sônia não é uma pessoa que vai ser lembrada na história por ter uma vocação extraordinária. Mas ela vai ser lembrada sempre na minha história por ter uma vocação ordinária. Dentro daquilo que era comum, que era limpar uma casa e cuidar de uma criança, ela decidiu orar e isso transformou a minha vida. Então, é, é essa, essas pequenas... Essas pequenas questões relacionadas ao nosso propósito, o hoje, o agora, e o que a gente faz manifestando a glória de Deus, como o Nani bem lembrou, é muito mais importante do que pensar algo incrível que eu quero viver daqui a alguns anos. O aqui, o agora, importa muito.
1: Mas a tia Sônia, ela foi extraordinária no que ela fez. Dentro do que a Sim. gente, né? Se a gente não for usar uma definição hierárquica né, de extraordinário que o mundo tem. Pra mim, na minha visão, ela foi uma pessoa extraordinária. É,
3: pensando que ela fez mais do que o circo é. ordinário, né? Que era limpar Exatamente. a casa e cuidar das crianças. Sim, Exatamente.
1: morar às 10 horas da manhã quando ela já tava acordada, né?
0: Tipo assim. <risos> é um delinquente juvenil que... É. <risos> Pus, né? A Sônia é. vai pro céu sem pagar pedágio, nada. Vai passar rápido, Um beijo tia Sônia,
4: não, eu estou lembrando aqui da, da, dessa história da, que o Lucas está contando, e a ideia do, do versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E eu tenho é, refletido bastante nesse versículo, porque aqui tem um propósito, um propósito que é fazer o bem. Fazer o bem, aquilo que já falamos, de olhar para o próximo, de quebrar o galho do outro ajudar, né, e, e isso das vezes a gente vai desanimar, mas a gente não pode desanimar, porque vai, vai ter frutos, os frutos talvez a gente nem conheça, talvez eu nem sei aquilo que eu plantei, talvez outros vão colher, porque essa, é de novo, é a ideia, é a história de uma floresta, não é a história de uma árvore só, e a gente, quando a gente compreende isso, a gente até se sossega, a gente se acalma, a gente... Até vence a própria
1: ansiedade. A ansiedade, né? O mal do século, diga-se de passagem, né? É. Quanto nós andamos
0: ansiosos. Eu lembro também, uma veia um pouco mais ácida também, do livro de Eclesiastes, né? Quando a gente tava conversando, eu pensei bastante nesse livro. Porque caminha meio que no contrário, né? O cara falando assim, a gente, vocês ficam atrás desse monte de coisa de propósito, mas é tudo vaidade, é tudo vento, correr atrás de vento. Porque eu vi alguém que fez muito, muito, muito no final, terminou na merda e vi o outro que não fez nada e conseguiu tudo que aparentemente era desejável, então a gente tá sujeito a essa aleatoriedade da vida, e ele fala, eu tenho tudo, mas não encontrei o que eu procurava, e... Acho que a gente já... Eu devia voltar a ler eclesiástico. vou ler de novo, porque... Sempre que eu leio, eu levo esses tapas, assim. Porque no final ele vai falar... Cara, a vida é... Glorificar a Deus e aproveita essas coisas... Ele fala literalmente, né? Essas coisas ordinárias aí. Conversa com seus amigos, come uma comida boa... Ama uma mulher e... E vida que segue, a vida é isso aí. É só isso aí que você é. tem pra desfrutar. E aí quando a gente fica ligado a, a coisas ultra além disso, a gente se frustra, né? Acho que o Rodrigo é. já usou algumas vezes a, a, a ilustração de... Subir, 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 subir a escada e no final perceber que tava no, no muro errado, né?
3: Tava apoiada no muro errado. É, ele. então... É, é, é a real de, de, da, da grande maioria desse, do, do século que ele olha ele tem a ótica do sucesso ah, que vi. a sociedade diz, né? Que a sociedade é, é, nos, nos mostra. Então, assim, é, novamente, a gente entender que a ótica tem que mudar. Por isso que esse lance de estar tá ligado à missão faz a gente virar a ótica faz a gente mudar essa ótica e olhar para o ordinário, olhar para as coisas mais simples e, e se emocionar, cara, entendeu? É, esse é o grande lance. Né? A gente falou isso no, no podcast que a gente gravou a, algumas semanas atrás, e eu, 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 gosto, eu gosto muito dessa passagem quando Pedro vira para Jesus e diz eu não vou para lugar nenhum. E Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, Pedro não, fala para os discípulos, quem quiser ir, já foi uma galera, vai também. Aproveita, pega a reta aqui ó, e vai, porque eu não vou diluir a minha verdade para que vocês achem que é gostosinho me seguir. Vai ser, vai ser difícil. E aí Pedro vira para Jesus e fala assim: Para onde que eu vou, Jesus? Para onde que eu vou se só tu, só tu tens as palavras de vida eterna? E o que eu vejo é justamente isso: é, é Pedro entendeu que o prazer de, estar, de viver é na presença daquele que dá a vida mais que abundante. Então, o meu propósito de vida é caminhar contigo, porque caminhando contigo eu consigo ver a beleza desse mundo de um jeito que eu nunca consegui ver antes. Eu vejo as paisagens e eu me emociono eu vejo o pôr do sol eu me emociono, dá vontade de cantar eu vejo nascer do sol, eu tenho vontade de abraçar as pessoas eu tô nas, na mesa dividindo uma pizza eu, eu me emociono, eu, numa conversa amiga eu tô feliz porque eu percebo as, as nuances as, as, os aprendizados toda a sabedoria que eu consigo extrair de olhar para minha filha caçando bolha de sabão tudo isso é uma vida mais que abundante é uma vida plena que eu só encontrei contigo, Jesus então para onde que eu vou? Porque essas palavras de vida eterna só tem quando eu estou andando contigo. Então, a grande lance é esse. É a gente entender que a, a nossa, a, a, o senso de missão faz com que eu entenda que caminhar com Cristo, caminhar ao lado do meu pastor, eu sei que nada vai me faltar. De nada eu terei falta. Porque aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E se por acaso eu me desviar, o castigo dele vai ser o meu consolo. Então esse, esse senso do salmista, de Pedro, essa coisa é o senso de propósito, que tudo que eu vou fazer, tudo que eu observar agora, vai ser pra glória de Deus, eu vou viver uma vida muito mais saborosa. Essa é a palavra, uma vida muito mais saborosa.
0: É, o próprio Paulo, né, que, que foi citado como um bom exemplo aí, ele morreu sem ver o resultado do trabalho dele, mas Exato. ele fala, tudo que eu tinha, ele tinha muito, eu, é. falo, eu considerei tudo como esterco, vou usar uma palavra... Leve, porque o chefe do Rodrigo tá aqui. É, é eu, zei, como, <risos> eu Considerei tudo aquilo. O cara é fariseu, pô, tinha, ah, tinha status, tinha grana, tinha emprego, tinha não sei o que lá. Eu considerei tudo aquilo ali como lixo, como esterco, pra, por causa do, do evangelho, da vocação. E, e morreu sozinho na cadeia, né? Executado na cadeia sozinho. E hoje a gente vive o evangelho que foi semeado através da vida dele. Então, acho que tem muito mais a ver com isso, com aquilo... A disposição que a gente tem de, de, de abrir mão de certas coisas que não estão relacionadas a essa vocação e a esse propósito que Deus nos designou, né? E viver contente em qualquer situação. Viver contente, seja lá qual seja o propósito que Ele nos designou. E aprender com isso. Ou viver com isso, né? A gente faz uma, uma mentoria com o pastor
2: Fábio, né? Lá, lá em Campinas. E aí, o, na primeira, ele trouxe uma, uma reflexão de que, de que todo, todo homem precisa de três coisas que é uma, uma batalha para a vida, uma aventura e uma paixão. O que, que eu estou lembrando disso? Diz que você falou do apóstolo Paulo, é muito importante que a gente entender que o nosso propósito está relacionado ao campo de batalha. Por isso que ele não tem essa dimensão do prazer constante, essa felicidade de acordo com aquilo que a gente tem por felicidade no nosso tempo, né? na nossa geração. O propósito está vinculado ao campo de batalha. O propósito não é uma aventura, e o propósito não é somente uma grande paixão. Por isso que, que a felicidade gerada pelo propósito é a felicidade do contentamento, que derrama suor, derrama sangue, derrama lágrimas. E aí é mais importante eu viver o propósito que eu viver um, um êxtase constante e absoluto. E o apóstolo Paulo viveu isso. Lembrei desse ensino aí. Eu o propósito
4: é o nosso campo de batalha. Salmo 126,5, né? Aqueles que semeiam com lágrimas com cantos de alegria, colherão. Não quer dizer que o semear, que o frutificar vai ser algo fácil, vai vai gerar esforço, mas vai fazer sentido lá na frente, vai fazer sentido na eternidade. É na eternidade que as coisas vão se encaixar. Se a gente quiser que todas as coisas se encaixem agora, nós vamos nos frustrar, nós vamos ficar profundamente irados e bravos aí, e xingar todo mundo, porque as coisas se encaixam na eternidade. Então, vamos ter muito mais lágrimas do que alegrias agora. Não que elas não existam, né? Mas eu também entendo que, assim como Deus vocacionou Israel e chamou Israel para sair do Egito e caminhar em direção à Terra Prometida, esse caminho foi um caminho no deserto. Mas Deus proveu oásis, proveu tempo de refrigério, proveu o maná, né o pão lá que caía do céu todo dia. Então, a gente pode perceber que mesmo quando a gente viver um deserto ao nosso redor, sem perspectivas, a gente tem que olhar para o Criador, tem que olhar para esse autor da vida, que ele dá sinais claros para nós de que é para a gente continuar em frente, não desistir. Sabe uma coisa que me ajuda muito a eu refletir sobre propósito? É, é lendo biografias. Eu, às vezes, me canso de ler livros teóricos, mas as biografias, para mim, muitas vezes fazem muito mais sentido. Conhecer a história de um homem, de uma mulher e como Deus foi trabalhando na vida dessa pessoa e ela realizou o que ela realizou. E eu sou profundamente influenciado por essas histórias, assim. Tanto que. Às vezes eu até brinco com o Rodrigo, ele vem, ele vem mandando pra mim, ah, tem uma série muito boa, não sei o quê. Se é uma série cheia de fantasia, de super-herói, eu falo, nem quero saber, cara. Eu quero o Rodrigo história... é bobinho, né? Rodrigo eu quero é... uma história da vida real, eu quero sangue, <risos> suor e lágrimas. Eu quero drama,
1: né? <risos> é verdade, né? A vida é de verdade, ah. não a vida utópica.
4: É verdade, é isso
1: mesmo. É verdade. Mesmo. Porque você querer, como vai falar isso, né? Querer essa felicidade constante, essa tranquilidade, que tudo vai dar certo, sabe? Essas coisas é a maior utopia.
3: Tipo. É. é por isso que eu assisto Mandalorian, que, que é real, é verdade. É. é a guerra na estrela lá. <risos> <risos> por isso que eu assisto
2: desenho animado,
3: né? É, você o <risos> filme, não É real, os caras estão lá, mano, dando tem tiro batalha, no céu.
1: Tem, tem guerra,
0: paz é. É. Você vê o propósito do Homem de Ferro, ele tinha tudo, mas ele abriu mão pra salvar, dando um estralo lá. Um beijo, Homem de Ferro.
1: Se quiser Muito... participar
0: com a gente. Mas já tá no outro plano. Tem que ser no. <risos> tem que é. ser no... no multiverso.
3: O multiverso.
0: Muito bem, muito bem, meus amigos, ah, a propósito, estamos chegando ao final da nossa conversa, é, gratos, né, acho que foi muito gostoso, gostei bastante do papo, agradeço, Fábio, pela disponibilidade, pela sua instrumentalidade, por cumprir o seu propósito e vir aqui compartilhar conosco tanta, tantas palavras pastorais e que abençoaram a gente, obrigado, deixa aí seu, sua palavra final e se você quiser que as pessoas te achem, seus contatos também, suas redes sociais, tá? também não sei, né? A última vez que eu falei isso no programa passado, o Zé falou, então, não quero que ninguém me encontre, eu falei, então tá mesmo, então eu não fala, <risos> então deixa sempre agora a cargo do convidado, se você quiser, você pode dar aí seus contatos.
4: Não, eu fiquei feliz de poder estar aqui, pensar junto com vocês sobre missão e propósito, eu acho que é um tema que a gente precisa revisitar o tempo todo, porque, ah, de alguma maneira, é muito fácil a gente se desviar dos propósitos reais, né? os propósitos corretos, e a gente vai seguindo, às vezes, o nosso próprio coração, e a gente precisa ter esse tipo de reflexão, alinhar o nosso coração com o Eterno, com as palavras de Jesus... E a ideia final, é, eu também entendo assim, que missão e propósito você vive em comunidade. Comunidade é com o próximo. Não dá para você querer se realizar individualmente. A realização, o propósito, ele envolve aquele que está do seu lado. Que não necessariamente é alguém que você gosta, mas talvez alguém que precisa muito de você. Meus contatos é o meu nome completo. Fábio Carrenho, me acha de qualquer jeito. Facebook, Instagram, até arroba de não tem como errar. E na
0: igreja? Qual igreja? Cadê Primeira o igreja Batista de Campinas. Ah, Pib de esse. Campinas.
3: Um, um beijo, Jonathan. Pra
0: você. <risos> oh, o Pib de Campinas é o publi mais constante aqui, viu, Fábio? O Rodrigo veste a camisa mesmo, bate no peito e... Pib Campinas ah, aqui. Né? É, o meu é igual o Jequiti no, no SBT, que aparece... Aqui é Pib Campinas. É Atualme...
3: é, atualmente é o meu propósito aqui. então É viu? isso aí.
0: Equipe pastoral engajada. Valeu, viu, Fábio? Obrigadão pelo, pela sua disponibilidade aí. Foi bom demais.
3: Valeu,
4: Hernani.
0: E obrigado para Rodrigo Quintan também. Até mês que vem, meu camarada.
3: Valeu, galera. Obrigado, vocês. Obrigado, Fábio. Obrigado aí por ter topado participar aqui. Muito obrigado, chefinho. Isso aí, é nóis, Filipe <risos> <risos> E um beijo para todos. Filipe Bicampinas, vocês que nos assistiram até agora, um beijo. Continue lendo sobre Missão e Propósito, continue aprendendo, ouvindo, estudando, mas principalmente continue pedindo a Deus que revele para você, no seu cotidiano, nas tarefas ordinárias e comuns, que Ele se revele para você dia após dia e você encontre a beleza de estar vivendo uma vida mais que abundante.
0: Amém. Lucas Vieira, até a próxima. Falou, gente, valeu.
2: Mais uma vez, um ótimo papo e obrigado e espero que os meus antigos chefes não ouçam esse podcast um
3: abraço
0: nem seus antigos professores nem seus antigos os, o delegado que te, que te é
1: recebeu verdade.
0: lá ninguém. É vivendo e conhecendo o Lucas Vieira valeu viu Lucas, valeu Deia obrigado por ter uma, dado essa sugestão tão maravilhosa, esse programa tão abençoador e até mês que vem né
1: até mês que vem, você vê? Deus me acordou ali, uma hora da manhã. Propósito. Ah, Nossa, ah.
0: Ah. Ah, às vezes é pra orar pelo Lucas, você não tá certo. É, é, tem
1: certeza é, que, eu que não foi as três? Eu acho
3: que foi as três.
1: Foi propósito. Foi as três. É. Até. é. Mas agora, quando eu acordar às três horas achando que é
0: ansiedade, é para orar pelo Lucas. É, Daqui... O um relógio de oração, você tem que entrar no relógio de oração pelo Lucas, porque essa tiazinha assim, até o joelho dela é calejado, que o menino tá virando pastor. É, vamos aí, você é ouvinte que eu acordar de madrugada também, ore não só pelo Lucas, ore por nós.
1: É verdade, então, é verdade. Mas muito obrigada, sempre bom estar com vocês. Eu acho que a minha mensagem final é que, de fato, a gente inverta essa lógica de extraordinário e ordinário, sabe? É ruim ter essas hierarquias, porque a gente, como o Rodrigo falou, a gente perde a beleza das coisas, e a gente tem a oportunidade aí de, de viver olhando para a beleza de tudo, sabe? De realmente viver em paz, em paz que não significa que não teremos aí batalhas, né? Que é essa ideia, né? De, mas de paz, de saber que nós estamos seguindo o nosso propósito, de... De seguir ali uma vida, é, não é tranquila, mas uma vida é, plena, assim,
0: né? Seguir assim. E obrigado a você que nos ouve mais uma vez, caros amigos. Siga-nos nas redes sociais, sempre arroba canal telescópio as páginas que mais crescem em número de seguidores buscando telescópios e, e instrumentos astrais, mas siga-nos nas redes sociais, arroba canal telescópio, siga-nos também a crentaços, produções subversivas, nossos parceiros que nos abrigam, todo dia 10 um programa novo, até mês que vem telescópio, pés no chão, olhando pro alto tchau
4: Mãe!